0: CFDI de retenciones y pagos ¿Sabes quiénes son los que lo tienen que emitir? ¿Sabes por qué razones se emiten? ¿Sabes en dónde está eh, formulado eh, y qué anexo le corresponde eh, de acuerdo a la guía del llenado de los CFDIs? El día de hoy vamos a platicarlo con mi gran amigo Miguel Mena, contador público que eh, es especialista en esta área. Nos lo va a ir desmenuzando vamos a enterarnos desde el inicio de qué es el CFDI hasta llegar ...a el CFDI de retenciones y pagos. Acompáñanos. ¿Estamos listos? Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez y como lo habíamos anticipado... ...vamos a hablar de uno de los seis CFDIs. Estos CFDIs que, eh, así que lo hemos ya llevado en diferentes años... ...y el día de hoy lo seguimos teniendo en cuenta por la versión 3.3, que ahorita nos van a platicar las versiones que hemos este, tenido de la cuestión de los CFDIs, pero lo vamos a enfocar a un solo eh, CFDI, que es el que mucha gente nos llega y nos pregunta para qué lo utilizamos, en qué momento se tienen que utilizar, y es el famoso CFDI de retenciones y pagos, o así nos lo dice la guía de llenado, así nos lo dice el Código Fiscal de la Federación, el análisis, para identificar qué tipo de comprobantes y su propia necesidad. Eh, he, he sabido de mucha gente, he visto en algunas revisiones, que este, se debe de estar utilizando este tipo de comprobante, el CFDI, y no lo tienen en las empresas. Eso te puede llevar con ciertos problemas de deducibilidad, de acreditamiento, de, este, de, de ver o poder cuantificar, o más bien darle cierta materialidad a las operaciones, en ausencia de este CFDI, lo vuelvo a repetir, el nombre de retenciones y pagos. Para esto, el día de hoy nos acompaña un gran amigo contador. Él es actualmente presidente de la Comisión de Desarrollo Fiscal Número 3 del Colegio de Contadores Públicos de México y es mi gran amigo Miguel Mena. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Bien, Rodrigo, ¿cómo estás? buenas tarde y gracias por la eh, participación que me das aquí en, en tu espacio.
0: No, pues muchas gracias también porque nos estás ayudando a compartir conocimiento, Miguel. Un poquito de lo que le estaba diciendo a las personas, es este CFDI de retenciones y pagos. Pero no sé si quieras darles un antecedente para involucrarnos en la cuestión de, de este comprobante.
1: Sí, claro. Bueno, eh, como recordemos, eh, hemos traído ahí varios CFDIs. Como bien mencionabas, actualmente tenemos seis CFDIs. Y el antecedente de, de este, vamos, el día de, de retenciones información de pagos, yo lo dividiría en tres bloques. Primero, un antecedente que tiene que ver con la eh, regla eh, 2.7.5.4, regla que trae sus orígenes desde la miscelánea fiscal del 2014 y que hoy en día dicha regla sigue estando vigente. Esta regla establece. Tres, tres aspectos. El primero es que nos da la facilidad para que se puedan emitir de manera anualizada eh, este tipo de CFDIs. Si tú no lo llegas a realizar en el momento en que, en que realizas el pago o la retención, esta regla te da la facilidad para que lo puedas hacer en el mes de enero. Eh, otro aspecto es, la regla establece que toda la información o toda la estructura de, de, del CFDI estará alojada en el anexo 20. Anexo 20, que como sabemos es un documento técnico que te establece la estructura o los requisitos que se deben de, de establecer para la emisión de, de los CFDIs. Y el último aspecto que considera esta regla es que cuando se emitan eh, CFDIs relacionados con actividades eh, o ingresos recibidos y que en estos pudiera existir una retención, pues nos da la, la facilidad para que dicho CFDI se la constancia el, el comprobante fiscal de la retención. Ese sería mi primer antecedente. El segundo tiene que ver eh, con una publicación en el día oficial del 15 de, de mayo del 2017, en el que se publica en diversas disposiciones de, de FDI, y en el cual se establece que la versión 3.2 de facturación electrónica pues, va a dejar de existir, entra en vigor a partir del 1 de julio del 2017, la nueva versión, la nueva versión 3.3, eh, también se establece que va a existir un periodo de convivencia entre ambas eh, versiones, que ese periodo vencería el 30 de, de noviembre. Sin embargo, eh, posteriormente, como por el 15 de diciembre, se publica la sexta resolución anticipada de, de la miscelánea, en la cual se menciona que se prorroga todavía un poquito más la, la vigencia de esa convivencia, y por lo tanto le entrará en vigor la, eh, la nueva versión 3.3 a partir del 1 de, de, de enero del 18. Y por último, el antecedente tiene que ver con el, con el anexo 20, que si bien este anexo ya consideraba desde de 2015 a, a el apartado 2, precisamente del CFDI de retenciones, pues viene a tener una modificación con la incorporación de la nueva versión 3.3 a partir de, del 26 de, de, de diciembre de 2017. Entonces, en ese sentido, esos antecedentes hacen que debemos de utilizar el famoso formato 37. ...que por muchos años estuvimos utilizando precisamente para, para amparar unas retenciones. Básicamente ahí serían los antecedentes de los que les puedo platicar de este CFDI.
0: Ok. Eh, en una razón medio de una línea de tiempo, estaremos hablando que... ...durante mucho tiempo estábamos utilizando comprobantes en cuestión de papel. Por ahí ya después eh, surgió el CFD que era antes de que hubiera una certificación... Y al momento en que existe el CFDI, ya como lo conocemos actualmente, que es un documento ya totalmente digital, con que trae una cadena, que trae la cuestión de un XML, estaríamos hablando que dentro de esa programación, que al final de cuentas se estaría dando con este CFDI, eh, se involucra, o si me dejas ponerlo de esta forma, su propia evolución llega a la versión 3.3 y que eh, si bien entra en vigor, por una cuestión de, eh, de, de un poco de 2018, el antecedente que lo tenemos es 2017, con todas estas modificaciones que se tuvieron con incorporación de catálogos y de los famosos eh, utilizaciones de conceptos de pagos o métodos de pagos, el PUE y el PPD. Al momento en que se incorporan este tipo de CFDIs ya con la versión 3.3, de ahí lo que estábamos comentando, entonces serían seis tipos de, de, de comprobantes. ¿Cuáles son esos comprobantes, Miguel?
1: Pues mira, hoy en día tenemos seis, como bien menciona, es el CFDI de ingresos, de egresos, de traslado, de nóminas, de recepción de pagos y el que, del que estamos platicando, CFDI de retención e información de pagos. Son los CFDI que el día de hoy existen.
0: Y cada uno, digamos, que tendría su propio este su propia naturaleza, pero el que nos vamos a enfocar pues sería el de retenciones y pagos, porque como lo había estado anticipando, hay mucha gente que tiene la duda de qué, para qué se llega a utilizar este eh, CFDI, de retenciones y pagos. Y como bien lo estabas comentando, pues también está el antecedente que nosotros teníamos que elaborar a, ahí al principio de años, en el mes de febrero, pues una eh, un DIM donde identificábamos una constancia anualizada cuando se hiciera la cuestión de las retenciones.
1: Sí, así es. Ahora, eh, de los seis FDI que comentas, eh, yo, digamos que los segmento. Los segmento en, en un apartado 1 y en un apartado 2. ¿Por qué los segmento así? Porque hoy en día el anexo 20 eh, considera, y vamos a manejarlo para efectos de simplificar, lo que voy a comentar es. En el apartado 1 vamos a tener los primeros CFDIs que comentaba. Ingresos, egreso, traslado, nóminas y recepción de pagos. En el apartado 2 vamos a considerar únicamente al de retención y pagos. Este esquema está manifestado en el anexo 20. En el anexo 20 tenemos así, en el apartado 1 y en el apartado 2. Entonces, cada uno de esos apartados tiene una estructura de cómo se tiene que emitir CFDI y la estructura me estoy pidiendo a los requisitos que se deben de considerar. Como bien mencioné, eh, existen nodos, técnicamente se llaman nodos, que son los requisitos que me pide para cada tipo de CFDI, y estos nodos son totalmente muy diferentes de los que están en el APA 1 contra los que están en el APA 2. Eh, muchas veces se, los contribuyentes eh, preguntan, oye, ¿Va a aplicar el nodo de uso de CFDI, de método de pago, de forma de pago, de unidad de medida en, en el CFDI que estamos platicando el día de hoy? La realidad es que no aplica. No aplica puesto que en el anexo 20, en su estructura del, del, del apartado 2, estos nodos no existen. Entonces, muchas veces los contribuyentes entran en ese... En ese ¿los tengo que considerar o no los tengo que considerar? ¿no? Entonces, es importante aclarar esta, esta situación.
0: Ahora, eh, un poquito y sin entrar en cuestión de, de, de ciertas polémicas, eh, si el soporte está en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que es donde te dice qué debe de contener la cuestión de, los, eh, de, de la obligación de emitir comprobantes, eh, pues estamos hablando que trae efectos para la ley del impuesto sobre la renta, para efectos del IVA, para efectos de IEPS, de la emisión de la cuestión de los comprobantes. Pero eh, si bien dices, y, y es correcto, que hay reglas misceláneas que te hablan de alguna operación de los FDIs, pues realmente está todo regulado en, el, en este anexo que estás haciendo referencia, ¿no? Y hasta en una guía que también la emite la cuestión del SAT, del llenado de los FDIs, y este, hasta con unas preguntas frecuentes, ahí está el soporte de la operación de, de, esas, de, de, de estos comprobantes, ¿no?
1: Sí, así es. Como bien mencionas, el artículo 29 del Código Fiscal establece que cuando se emitan o tengan que emitir CFDIs por los actos o las actividades que se realicen, por los ingresos que se perciban o por las contribuciones que, que se efectúen, pues estos deberán de emitirse mediante un documento electrónico eh, por medio de la página del SAT. Asimismo, el artículo 29 establece que para tales efectos el servicio de emisión tributaria emitirá las reglas de carácter general, en el cual da a conocer las facilidades administrativas para que ya sea el contribuyente por sus propios medios o por medio de la prestación de, de un servicio de un proveedor, se puedan emitir. Ahora, el artículo 29A establece que los emite de retenciones, pues estos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en dichas reglas. Por lo tanto, como mencionas, esas reglas de una otra forma están manifestadas en el anexo 20, en la guía de llenado. Entonces, ahí viene la concatenación de lo que por un lado me dice el Código Fiscal, por el otro lado donde están los ordenamientos técnicos para poder emitir este tipo de Código
0: Oye, Miguel, y aquí un poquito haciendo ya la, la cuestión de, de la pregunta directa sería, ¿para qué realmente, para qué tipo de contribuyentes o en qué casos tendría que utilizarlo? Porque aunque vimos muy rápido lo que dijiste de un tipo de ingresos que estaríamos hablando que es el que normalmente se estaría en este, emitiendo eh, todos los contribuyentes con su respectivo complemento, con algunos tipos de ingresos como devoluciones, bonificaciones, descuentos y hasta una cancelación de algunos anticipos, eh, estaríamos hablando que eh, para quién estaría aplicándose en forma particular este de retenciones y pagos? ¿Quiénes son
1: los contribuyentes o quiénes son? Mira, básicamente, empezaría a decirte que el objetivo principal de este CFDI es que las personas físicas y morales que se encuentren obligadas a emitirlo puedan eh, realizarlo por aquellos pagos que se realicen o por aquellas retenciones. Ahora, ¿para qué supuestos se aplica? En la página del SAT podremos encontrar un catálogo de claves de retención. Hoy en día existen 26 claves las cuales son las que me establecen de una u otra forma a las actividades que implicaría este tipo de CFDI. Por mencionar algo, tenemos eh, pago de dividendos en acción de acciones, in, intereses hipotecarios, pago de premios, entre otras, ¿no? Básicamente son para las que estaría aplicando. Otro, otro objeto también importante adicional es que aplicaría para todos los pagos que se realizan al, al, al extranjero. Esto en términos del título quinto, que básicamente abarca desde el artículo 153 hasta el 175. Entonces, también nos sirve para, para esos pagos que estamos realizando, realizando a un extranjero con fuente de arreglamento.
0: A ver, Miguel, si me permites un poquito ahí hacer la, una cuestión de, la, de, de este análisis y de la presión. Eh, entonces, si te estoy entendiendo bien, serían de las personas que eh, yo debo de tener un comprobante para poder yo eh, tenerlo dentro de mi contabilidad, si me lo dejas ponerlo de esta forma. Y no me pueden emitir un comprobante, yo me lo estaría emitiendo cuando estoy comprobando que hay un pago y el más importante sería la cuestión de la retención, porque por ahí estás comentando, unos, los del título quinto, que serían residentes en el extranjero con fuente de riqueza en territorio nacional, que no presentan declaración aquí en México, que están generando un ingreso y al final de cuentas tendrían que pagar impuestos sobre la renta eh, aquí en México, y por lo tanto, yo, yo al momento de pedirles un comprobante, me podrán dar el comprobante que quieran, pero no cubre con las características de un CFDI entonces, para poder yo hacerlo deducible, acreditable, etc, etc., pues yo me tengo que emitir un comprobante para eh, subsanar que esta persona no me pudiera eh, emitir la cuestión del comprobante. Otros de los que estabas diciendo es el, la cuestión de, eh, por entregar dividendos o utilidad distribuida, que son eh, de acuerdo al régimen que tienen los socios o accionistas, no emiten ellos un comprobante por este tipo de... Eh, de tipo de ingresos que ellos pueden tener y se les aplica la retención este respectiva, ¿no? Porque sí es muy importante aclararle a las personas que nos están viendo que eh, si yo dijera, ay, es que yo acabo de prestar un servicio a alguien, pero no quiero yo emitir la factura, no, pues si estoy prestando servicio seguramente voy a estar en una actividad empresarial o una actividad profesional y sí debería de estar emitiendo el comprobante. Una cosa es que no lo quiera yo emitir, por eso estoy haciendo la aclaración es, cuando hay algunos contribuyentes que no tienen una forma de poder emitir su propio eh, CFDI por su propia naturaleza, de la forma en cómo están tributando, digamos que caerían en específico en esto, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo, y, y yo creo que el fundamento nos lo da el propio artículo 29 del Código, cuando establece que por aquellos actos o actividades en los cuales exista un ingreso o una retención, y, y efectivamente, como lo mencionas, Habrá casos en los cuales el contribuyente no te lo puede emitir. Yo me apego a este tipo de CFDI y de una manera, pues, eh, al, al establecerlo o al generarlo, yo ya tengo el soporte para el efecto de, de poder hacer un acreditamiento o, en su caso, una deducción.
0: Y es muy importante nada más que cuando yo haga operaciones con un cuate del extranjero, un residente del extranjero, con fuente de riqueza en territorio nacional, porque el caso del título quinto que estás diciendo... Pues nada más es tener la cuestión del, del Tax ID, ¿no? Para poderlo identificar y poderlo incorporar dentro de eh, mis comprobantes y dentro de mi contabilidad, ¿no?
1: Sí, de hecho, esta parte eh, es muy importante porque incluso eh, hoy en día existe un catálogo de países, precisamente la autoridad, para el efecto de decir, si vamos a probar en ese tipo de FDI los pagos que le hagas a un extranjero, pues vamos a saber de dónde viene, eh, y, pero, como bien comentas, así es.
0: Puedes repetir lo último, este Miguel, porque este se te escuchó ya este, medio cortado en, la, en el audio. Si quieres, retómalo desde.
1: Ah, te decía que efectivamente la autoridad. te decía que efectivamente, eh, dado que hay pagos al extranjero, la autoridad realmente consideró un catálogo de, de países para poder considerarlo y hacer el match en un momento dado con el tax ID o el número que sea equivalente al mismo para, para esos pagos efectuados al extranjero.
0: Oye Miguel, y ahorita de lo que estás comentando, que lo que se está incorporando, ¿qué otros elementos debería de tener este comprobante? para verlo en una forma general, ¿qué es lo que debería de contener?
1: Pues mira, eh, mencionaba eh, que, de acuerdo al apartado que se encuentra el CFDI en el anexo 20, tiene sus propias características. Para efectos del apartado 2, va eh, a existir un nodo de forma de pago, de método de pago, eh, de unidad de medida, eso no va a existir. ¿Qué datos sí debe de considerar eh, este tipo de CFDI? Bueno, considera el sello digital, el certificado, un folio interno, los montos, los datos del emisor, datos del receptor, eh, montos de las retenciones. Y hay un elemento que, que yo diría que es el, el primordial, que es eh, el complemento. El complemento es un documento que me va a venir a requerir información científica para cada una de las actividades que engloba. Mencionaba que hay 26 actividades eh, o 26 claves de retención pero no necesariamente significa que cada una de estas va a tener un complemento. Cuando yo vaya a generar un CFD de retenciones, tendré que ver qué complementos existen. Voy a poner un caso. Existe la clave 14 de retención de dividendos o de utilidades distribuidas, y para ello existe un complemento. Este complemento, ¿qué me va a requerir? Me va a preguntar, por ejemplo, oye, ¿ese dividendo eh, proviene de CUFIN? No o sí. Es un dividendo que proviene de CUFIN de 2013 y anteriores o posteriores. Eh, existe una retención del 10% adicional por la reforma que viene desde el 2014, ese tipo de elementos estarán contenidos en ese complemento. Entonces, dependiendo del tipo de retención, tendremos que voltear a ver al complemento. Asimismo, existen catálogos, ya lo mencionaba, como un catálogo de países, un catálogo de retenciones, un catálogo de claves de impuesto, y hay un catálogo de dividendos. Entonces, todos estos elementos se tienen que considerar para efecto de poder llegar a emitir un CFDI de reflexiones.
0: Miguel, permíteme eh, decirle a la gente que nos está viendo que este, estamos subiendo contenido que creo que les puede llegar a, a servir en el día a día y también para poder entender los aspectos fiscales, jurídicos, este, administrativos, contables, que creo que son eh, tips que les podemos estar dando a la gente y que este, eh, les puede ayudar. Por lo tanto, a lo que le digo a la gente es que se suscriban al canal de, de, de YouTube de Rodrigo Ramírez Venegas, que este, digo, estamos subiendo contenido este, todas las semanas y con información importante, y de igual forma que le den like a la página de Facebook, ya que esto, este tipo de información que estamos compartiendo, estamos trayendo gente especialista, experto que está, como se dice, en el campo de batalla o en la trinchera, que al final de cuentas nos puede explicar y te puede decir qué es lo que está sucediendo con cada uno de estos temas que hemos estado eh, compartiendo eh, con una con una función de tratarte de ayudar justamente con ese día a día oye Miguel este si bien ya ahorita nos explicaste el, el soporte el antecedente cómo está estructurado y algunos casos que llega a aplicar la cuestión de este comprobante de retenciones y resumiéndolo un poquito en ese análisis eh, Sé que eh, la obligación de la autoridad es darte las herramientas y facilitarte el que tú puedas emitir la cuestión de los, de los comprobantes. Ahí está el concepto de facturación gratuita o mis cuentas o este, facturas. O sea, hay una forma en que la plataforma del sat eh, puedas emitir los tipos de comprobantes. Aquí, ¿qué pasa con este tipo de comprobantes de
1: retenciones y pagos? Muy buena pregunta, Rodrigo. Eh... Como mencionaba, de los seis CFDIs, los primeros yo los divido en un bloque y el último, el que estamos platicando hoy, llamémoslo que está en el, en el segundo bloque. El primer bloque hoy en día en la página del SAT, la autoridad tiene desarrollado todo para efecto de que cualquier contribuyente los pueda emitir sin problema. Sin embargo, en el CFDI de referencia que estamos platicando el día de hoy, este no se puede emitir por, por parte o en, en, por, en la página del SAT. Entonces, eh, sin embargo, sí lo puedo descargar, cosa curiosa, si yo entro y quiero ver si alguien me, me emitió algún CFDI, o inclusive que yo lo haya emitido, pero en otra herramienta, sí lo puedo descargar, lo que no puedo hacer es emitirlo. Entonces, eh, diríamos, oye, ¿por qué no lo, por qué la autoridad no, no hizo esta aplicación para que lo pueda generar? Recordemos lo que dice el artículo 28 y 29 del Código Fiscal podrá emitir las reglas para efecto de que por medios propios o por medio de, de un proveedor se pueda realizar. Entonces, ahí está la fundamentación para decir, lo puedes hacer por medio de mi aplicación o lo puedes hacer por medio de un tercero. Y en este caso, pues tendré que recurrir a un proveedor autorizado, mayor conocido como un PAC, para efecto de que yo pueda eh, generar este tipo de CFDI dependiendo de la actividad que me aplique.
0: Ahora, uh, aquí un poquito es te va a traer un costo, ya sea que tú lo desarrolles internamente o que compres un tema modular para poderlo emitir, o, como dices, buscar directamente packs para que lo puedan hacer. En el mercado yo lo que he logrado ver es que son packs económicos, o sea, realmente no estamos hablando que fuera una cuestión muy enorosa para la cuestión, del, del, de, en este caso, de la empresa o del, del, del contribuyente no sería muy oneroso el costo que tendrían que repercutirlo, pero como dijiste hace ratito, eh, me da un poco de, de extrañeza que el artículo del Código Fiscal de la Federación diga que usted tiene que dar los elementos o la herramienta, ¿no? Pues debería de darme la forma de poderlo yo hacer en una forma más rápida y dinámica, ya que si yo tengo elementos para poderlo desarrollar o adquirirme algún tipo de, de este tipo de packs eh, o de software especializados, pues ya que ya yo lo pudiera hacer, pero sí, lamentablemente, pues mucha gente me lo ha dicho, es que no hay una forma en que yo lo pueda timbrar en la plataforma del SAT. Y más cuando, pues puede ser un tema de dividendos que no sea algo tan frecuente o recurrente que yo pudiera estar entregando dividendos. Entonces, pues es, es invertirle, aunque sea una cantidad poquita, pero le tengo que invertir a este tipo de, de software, ¿no? especializados
1: y a lo mejor el tema no es lo oneroso, el tema yo diría que es un poco más el tiempo que le inviertes para hacer las pruebas con el proveedor para que te den los resultados que tú necesitas, porque implica un tema de configuración de firma electrónica, un tema a lo mejor de un formato de ver qué información se requiere, aunque el PAC propiamente, por lo que ya mencionaba de las estructuras, pues ya tiene exactamente, dependiendo de la necesidad de, del contribuyente, entonces, pues básicamente, ¿qué información es la que le estaría solicitando? Entonces, yo más bien diría que es un tema de tiempo, y como bien mencionas, no tanto en el tema del de, de, por, por la emisión de, de, de...
0: Oye, adicional ahí, este Miguel, lo que podríamos tener en cuenta en cuestión de los de los FDIs sería este, el momento de emitirlos, ¿no? Ya vimos este qué es lo que hago yo con la retención, cuáles son
1: algunos casos... ¿Pero cuándo es el momento que yo tengo que emitir este tipo de comprobantes? Bueno, eh, digamos que tenemos dos, dos, dos aspectos. El primero es que se deberá de emitir en el mes en el que se haya realizado el pago o se haya efectuado la retención. Eh, cada una de las actividades que mencionaba, o las 26 que están ahí, eh, trae su ordenamiento de manera específica que se tendría que revisar, pero de manera general, el ley de impuesto a la renta te menciona esto, no es de realizar en el mes en que se haya efectuado el pago o la retención correspondiente. Y por otro lado, lo que mencionaba en, en la regla de la miscelánea 2.7.5.4, la cual te da la facilidad para el efecto de poder emitir en enero del año subsecuente al que corresponda la retención o, o el pago, ¿no? Sin embargo, hay muchas veces en que una auditoría, una revisión, pues se pueden poner quisquillosos de que no te lo acepto. Sin embargo, recordemos que la miscelánea fiscal te da beneficios. Entonces, en ese sentido, sí puedo yo mostrar ese CFDI como un comprobante fiscal para soportar la operación que haya realizado en cualquiera de los meses de, de, del año anterior.
0: También eh, hay identificar que dentro de las preguntas frecuentes y también hay una regla miscelánea que te establece que si en determinado momento tú estás emitiendo eh, el CFDI de ingresos, tú como prestador de servicios o a la persona que le estás haciendo una retención, al final de cuentas, este, si, si la suma de todos estos comprobantes te exime de elaborar una constancia de retención, como también lo platicamos hace ratito, del famoso DIM anexo 2. Pero si te quitan la pregunta frecuente y te quitan la regla miscelánea, pues por obvias razones tendrías que emitir una constancia. ¿Sería este eh, el tipo de comprobante para poderlo emitir?
1: Sí, así es. Sería este comprobante el que te, verían, el que te vendría a dar el soporte eh, para el efecto de, de soportar la operación que hayas tenido. Y como menciona eh, la propia regla, este comprobante te servirá como esa constancia importante y menciona como un comprobante fiscal de retenciones. Ahí es donde le viene a dar la importancia y que incluso pues, este, está ligado a los... Estableciendo el artículo 29 y 29 el código.
0: Miguel, eh, para ir un poquito este, haciendo la cuestión de, del, del cierre de, los, de, de estos comentarios, si bien entonces es un comprobante que yo lo tengo que emitir, tampoco hay que confundir con, por ahí se ha escuchado también durante mucho tiempo, el concepto de autofacturación que es autofacturación para el sector agropecuario, que no tiene tampoco elementos o herramientas para poder emitir un CFDI, no es esto, o sea, no es este de retenciones y pagos. Y una de las preguntas que también eh, frecuentemente me llegan con la consultoría es, oye, ¿se llama comprobante de retenciones y pagos? Obviamente si hay una retención para poder yo hacer reducible el, el comprobante, para deducir la operación, Hago de eh, retengo y entero en su respectivo eh, mes o el lugar donde corresponda. Ya hasta me están eximiendo de no presentar la cuestión de una constancia anualizada. Aquí la duda es es retenciones y pagos. ¿Es por cualquier pago que yo estaré haciendo en el extranjero? ¿Cuál sería ahí tu opinión?
1: Eh, mira, para efectos del título quinto, este título quinto eh, recordemos que menciona diferentes conceptos. Pago de dividendos. En la generación de acciones, reducciones de capital. Entonces, tendríamos que apegarnos a lo que establezca en el título quinto para saber precisamente a qué actividades les podría aplicar este CFDI. Pero el análisis que yo imagino que en su momento hizo la autoridad, pues está basado precisamente en la propia ley y de ahí es que se emite el catálogo de, de, de claves de retención, que precisamente te considera en gran parte todo lo que está establecido en el, en el título quinto.
0: Y no sé si eh, tú como experto ahí también, este, Miguel, y no sé si puedas compartir un poquito también este análisis, si no me, me, me corriges. El día de hoy es... Mi contabilidad debe de tener absolutamente por todos lados comprobantes. O sea, para tema fiscal tengo que tener un CFDI del tipo de las seis naturalezas que podamos tener. Me van a decir algunos, oye, es que hay algunas operaciones que de plano sí no tengo un CFDI, como la depreciación, la deducción de inversiones... Bueno, no tienes una eh, un, un CFDI de la deducción, pero sí de la adquisición de la mercancía o del bien. Oye, es que no tengo yo un CFDI por eh, cuestiones de el ajuste anual por inflación. Pues sí, ahí sí no vamos a tener el ajuste anual por inflación para un tema de un CFDI, pero este tiene que estar perfectamente amarrado con la cuestión de la contabilidad y aparte con los papeles de trabajo que en algún momento estaban diciendo que íbamos a subir los CFDIs, pronto íbamos a armar un CFDI de estos papeles de trabajo, convertirlos en un XML. De igual forma, la fluctuación cambiaría que no vas a tener un CFDI. Quitando estos casos muy particulares, estaríamos hablando que todas las erogaciones que podamos tener con una cuestión de, fundamentado en el artículo 25 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, pues todo lo que tú quieras hacer deducible con una deducción autorizada, deberías de tener un comprobante. Ya sea que yo lo haga o ya sea que me lo estén emitiendo, pero todas las operaciones deben de tener un respaldo de un CFDI, salvo muy contadas eh, actividades, ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, en eh, la Declaración Anual de, del 2019, cuando la autoridad nos mostró lo que ya contemplaba, precisamente eh, traía lo que tocabas de mencionar, de, ¿no? De ahí hay ciertos aspectos que la propia autoridad ya los puede traer, precisamente por la emisión del CFDI, y habrá situaciones específicas, como las que acabas de comentar, que todavía no llegamos a eso. Sin embargo, eh, en términos de lo que establece la fracción 1 del de rubro A del artículo 28 del Código Fiscal, este establece que se considera como parte integral de la contabilidad. Menciona, entre muchos, por ejemplo, que deberá considerarse todos aquellos los sistemas y los registros contables, eh, la documentación que soporte los registros contables y aquella documentación que acredite las deducciones y ingresos. En ese sentido, pues el CFDI toma una relevancia importante porque tiene que formar parte de la contabilidad. Y yo lo diría, ¿de qué forma cómo lo ligaría? Recordemos que cuando se genera un CFDI, se genera un UID, que en términos prácticos es el folio fiscal de 32 caracteres, y este es el que tendría que venir alojado en nuestras pólizas contables para que ahí venga la relación. En caso de una revisión de la autoridad, pues bueno, eh, tendremos nuestros CFDI, nuestros eh, expedientes digitales y, simplemente al momento de emitir la póliza, pues ahí vendrá la relación. Entonces, hoy en día el CFDI sí forma parte o deberá formar parte de la contabilidad en términos de, de, de la normatividad antes mencionada.
0: Miguel, pues muchas gracias por los comentarios y la, la aportación de este contenido que nos acabas de ayudar el día de hoy. No sé si quieras este, agregar algo que creas que sea importante para que los contribuyentes lo tomen en cuenta sobre este tema.
1: Pues yo nada más agregaría que hoy en día es importante que en todas las empresas o todos los contribuyentes, sean personas físicas o morales, sí vayan realizando una amarre mensual de los CFDIs. Eh, no nada más del que estamos hablando, eh, CFDI de ingresos, CFDI de, de egresos, CFDI de traslados, CFDI de nóminas, de recepción de pagos, porque sin lugar a duda la autoridad ya sabe lo que se genera y yo creo que el ir conciliando, por así llamarle mes a mes, esta información, pues nos quitará un dolor de cabeza y no hacerlo al cierre del año, cuando ya traemos encima los tiempos pues, de una informativa o de una declaración anual o de muchos aspectos. Entonces, yo recomendaría eso, ir haciendo mes a mes una amarre, una conciliación de los FDIs que yo emita contra mis registros contables.
0: De nueva cuenta, este, Miguel, pues muchas gracias a la gente que nos está viendo a través de, eh, de las redes. Los invitamos a que se suscriban al canal de Rodrigo Ramírez Venegas y este, también que le den like a la página de, de Facebook. Como podrán ver ustedes, estamos trayendo contenido que les puede llegar a, a ayudar. Pongan en la parte de abajo algunos comentarios, sugieran los temas y nosotros vamos a traer gente experta, especialista, en los temas que al final de cuentas estaremos abordando, como el día de hoy que nos acompañó mi gran amigo Miguel Mena. Muchas gracias, Miguel.
1: Muchas gracias, Rodrigo, y es un gusto estar contigo esta tarde para platicar sobre este tema importante.
0: Bueno, pues muchas gracias de nueva cuenta, este, Miguel. No sabes qué, eh, qué tipo de aportación estamos este, dándole a la gente y créeme que sí ha habido mucha respuesta y preguntas que están saliendo por ahí de, de, de varios que, que están interesados en la cuestión de, de los temas. Y que, pues, al final de cuentas sirve como un tema de referencia también para que ellos puedan tener elementos para que puedan investigar un poco más cuando tengan algún tipo de necesidad en cuestiones de tema fiscal, contable, prevención de lavado de dinero. Miguel, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti. gusto saludarte.
0: Bueno, estamos en contacto. Saludos. Bye.